0: Herzlich Willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal-Podcast. Heute zusammen mit meiner Wenigkeit Eric Engine Engineer und zusammen mit Wayner, dem Game-Fun-Maker. <lacht> Moin. Moin. Na? Was hast du gemacht die Woche? Ja, die Woche habe ich ein bisschen in Unreal natürlich rumgeklickt. Und habe auch viel Yu-Gi-Oh! so nebenbei gespielt. Das gute alte Forbidden Memories für die PlayStation 1. Und habe dann gedacht, oh wow. Gott.
1: Das sind auch Forbidden Memories <lacht> bei mir,
0: ehrlich gesagt. <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Das war ja das PlayStation 1 Spiel, das so Yu-Gi-Oh! Kartenspiel regeltechnisch so gar nichts mit dem echten Kartenspiel zu tun hatte. Sondern einfach parallel so seine eigenen Regeln
1: erfunden hatte. Ich wollte gerade sagen, es war auch super random. Also es war sowieso schon zwischen Serie und... Äh, Spiel komisch In der Serie war es am Anfang so, okay, wir schmeißen uns hier ja einfach Viecher ins Gesicht <lacht> und irgendwann kamen ja erst die Regeln so dazu. Genau. Irgendwie auch ein ganz komisches Verhältnis. Okay. Du bist jetzt also in Kartengames gedeiht. Also,
0: ja, mit dem Kartengame mit, dem mit Yu-Gi-Oh! Ich habe das Gefühl gehabt, bei dem, beim Spielen jetzt mit meinem heutigen Anblick auf die ganze Geschichte, dass anscheinend die Entwickler von dem Spiel vielleicht die erste Folge von Yu-Gi-Oh! gesehen haben und dann <lacht> daraus dann das Spiel gemacht haben und die dann noch irgendwie gehört haben, die sollen irgendwas mit Fusionen machen und ja. <lacht> später kam ja dann auch im, also der Anime auch ganz wild. Aber die Hauptsache ist, ich habe dann gedacht, ja, <lacht> Forbidden Memories, das wäre doch, also das wäre doch ganz cool, wenn man das mal nochmal spielen könnte auf moderner Hardware mit Vielleicht mit ATX on. Mit ATX on. <lacht> nee, äh, vielleicht auch äh, online. Also ich äh, spiel, denke die ganze Zeit, ich Spiele mit dem Gedanken, mal ein kleines Online-Projekt zu machen. Und da hat sich jetzt zumindest hatte ich die, das Vorhaben, da vielleicht das Ganze mit einem Yu-Gi-Oh!-Rip-Off umzusetzen. Und da habe ich jetzt diese Woche mal äh, einfach das Kartendesign umgesetzt in Unreal. Ah, okay. UMG-Widgets, alles platziert, rumgeschoben und das Ganze so data-driven gemacht mit der Data-Table im Hintergrund, uh. die sich dann die ganzen Informationen zu den Karten ziehen, wie, wie Bildchen, Angriffspunkte, Abwehrpunkte und das Ganze Also so direkt
1: richtiges Framework für den ganzen Kram quasi? Erstmal nur die Karte, also machen wir mal ganz langsam. Ja.
0: Aber, äh, genau schon mal ein Framework gemacht. Als nächstes wäre jetzt ein bisschen diese Core-Game-Loop mal aufzustellen mit dem, also dieses Turn-Based abwechselnd, hm. eine Karte legen und das vielleicht replizieren, dass man
1: irgendwie zusammenspielen könnte, zu zweit. Ja. Muss ich aber auch ehrlich sagen, also direkt äh, direkte Meinung von mir dazu, Hot Take, das ist ein richtig, richtig gutes Einstiegsprojekt für, für Multiplayer-Online-Gedöns, weil ich glaube, ehrlich gesagt, Turn-Based ist der entspannteste Einstieg für Online, weil du einfach nicht so harte Limits hast, weil du quasi dir ja nur die 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 Runden und die Interaktion abwechselnd und herschieben musst, weil du quasi ja nur in State-Machines unterwegs bist und weniger in realtime interaktion ja. und so. Finde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, eine ziemlich gute Idee.
0: Das das hatte ich mir auch gedacht, das klingt im ersten Moment realisierbarer, als jetzt direkt das äh, Online-MMO zu machen.
1: Schade natürlich auch wieder, dass es kein MMO ja. geworden ist.
0: Also Vertane Chance
1: an der Stelle. <lacht> natürlich ist äh, in
0: meinem geistigen Dokument, Game Design Dokument, auch noch ein, ein Login-System geplant mit, äh, auf dem Server. Und World, wo du Leute betteln kannst. Zeit Fall. für ein Duell und It's so. Zeit yeah, so. Ich habe mir den Anime auch noch ein paar Folgen dazu angesehen die Woche. Einfach mal ein bisschen in Stimmung zu kommen und das war schon <lacht> verdammt sick, ja, also war schon saucool die Musik. Ich habe nicht so ganz verstanden, wie das alles abging. Es kam mir ja damals auch alles viel länger vor, aber
1: ja, der fand da ich passiert sehr Fall. viel. Was hast du denn so gemacht? Ich stelle mir gerade noch vor, wie <lacht> du dann quasi einfach vor deinem Rechner sitzt und quasi Yu-Gi-Oh! guckst, jemand anders guckt rein und bist so, was guckst du denn so? Ich versuche hier in Stimmung zu kommen. Das ist Forschung für ein neues Projekt. Geh wieder raus. <lacht> so lass mich ruhig arbeiten. Ich, arbeite, ich hier. arbeite hier
0: auf dem linken Bildschirm. Läuft Yu-Gi-Oh! auf dem rechten Bildschirm Forbidden Memories an und in der Mitte sitze yeah. ich hin einem Reels und hämmert hey, <lacht> dann irgendwelche Bilder. Also, ich habe ja auch, ich habe wirklich ähm, locker drei Stunden damit verbracht. Mir, also, ich mache das gerade, ich weiß nicht wieso, natürlich Copyright-technisch sehr fragwürdig, aber ich habe mir die ganzen Kartendaten aus irgendwelchen Yu-Gi-Oh! memories Fansites gezogen, gezogen. Die, <lacht> was ja dann okay. super cool ist, konnte ich die dann direkt in CSV Format in, in mein Tabellenkalkulationsprogramm reinknallen, habe dann noch ein bisschen ja. Handarbeit erledigt und das als CSV direkt in Unreal importiert und das ging richtig gut.
1: Das ist natürlich stark dann, ja, das ist natürlich direkt auch ein super angenehmer Workflow, ich glaube gerade auch bei, bei Kartengames, zerschießt du dir sonst den Scope auch sehr schnell, ich glaube Kartengames sind auch einfach so ein Genre, wo du vor vom Ablauf deines Prototypes her schon sehr früh irgendwie ein bisschen Tooling-mäßig etwas machen musst, um irgendwie die Daten zu handeln.
0: Absolut. Und dann dadurch hatte ich ja dann die ganzen Daten äh, in, in meinen, als Data-Table natürlich in Unreal. Was mir dann natürlich fehlt, sind die ganzen, das ganze Artzeug, also die Kartenbilder. Und habe ich angefangen und habe nach mir zwei Stunden nebenbei halt Yu-Gi-Oh! laufen gehabt und habe dann die ganzen einschlägigen Internetseiten abgesucht, um mir die Bilder zu ziehen. Also ich habe jetzt <lacht> von den 700 Karten, die es original im Spiel gab, habe ich jetzt, glaube ich, 100 oder 70 oder sowas äh, rübergezogen. Ich denke auch, das irgendwie. reicht völlig. Absolut. Also, also.
1: ich glaube auch, das ist schon, Bef bevor du die Core Game Loop hast, brauchst du, glaube ich, nicht 500 Karten importieren. Ja, es war aber äh. so, so
0: richtig cozy, weißt du, links läuft dann so... Yu-Gi-Oh! Mitte. Ah, ja, das ist so, so, machen, so das,
1: das Game Dev-Äquivalent zu, welche Rüben züchten in Animal Crossing, absolut. meinst du? Einfach so, so Landwirtschaftssimulator-Pumpen. <lacht> es
0: tut nicht weh, wenn man nachdenkt, ja, Also es ist so. <lacht> <lacht> Dieses komische Stechen im Kopf war nicht da. Und das war toll.
1: <lacht> ja, funny auf jeden Fall. Ja, ich muss sagen, ich habe ähm, die erste Hälfte der Woche Game Dev-technisch tatsächlich gar nichts gemacht. Ich hatte irgendwie in den letzten Wochen oder in der also letzte Woche ja schon äh, erfolgreich berichtet, nichts geschafft zu haben. Und das ging mir die erste Hälfte der Woche auch. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwie, ich bin ja irgendwie in Unity reingestiegen, dann haben wir den Game Jam gemacht, da können wir auch gleich über die, über die Ergebnisse sprechen. Und dann habe ich irgendwie hier Tutorials angefangen und da Tutorials angefangen. Und ich war irgendwie so ein bisschen, ja, ein bisschen ausgebürnt irgendwie, was so, was so Unity game Dev kram angeht. Und ich war irgendwie so, ich hatte zwischendurch auch einfach Time, habe am Rechner gesessen und wusste irgendwie, nichts mit mir anzufangen, ehrlich gesagt. Es war so richtig, so richtig die Flaute irgendwie. Und es war einfach so, ähm, Finde ich gerade so, wenn man irgendwas Kreatives macht irgendwie, und da haben wir auch hier bei dem Video von Healthy Gamer letzte Woche drüber gesprochen und so, wenn man so sehr, ähm, wenn ich schon vorher schon vorher irgendwie am Struggle bin, weil das, was dabei rauskommt, wird mir eh nicht reichen, so. mhm. weißt du, und dann hat man irgendwie so einfach so vergessen, den, 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 den Prozess zu enjoyen. Irgendwie hatte ich da so ein... Ich glaube, es ist auch einfach so ein klassisches Burnout-Ding irgendwie, dass man da zu sehr einfach drin ist und zu so krampfig und dann macht man irgendwie nichts und dann ärgert man sich darüber, dass man nichts gemacht hat und so. Weiß ich nicht. War irgendwie ein ziemlicher Downer und deswegen habe ich einfach mal ein bisschen Selfcare betrieben und tatsächlich einfach drei Tage nur gezockt. <lacht> und nicht, äh, Was hast du denn gespielt? Nichts, nicht, 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 nichts gemacht. Äh, ich habe ganz viel Pathfinder Kingmaker gespielt. Das hatte ich sowieso mir auf Epic mal for, for free gesaved und ist quasi so ein Party-based CRPG. Mhm. Ganz klassisch so in der Richtung wie bei Gate und so. So, äh, und habe tatsächlich einfach mal ein paar Tage einfach nur gegamed und habe versucht, mal mich quasi von Game Dev und von Devlogs auf YouTube und so Kram so also komplett fernzuhalten. Ein paar Tage muss sagen, das hat auch wirklich gut funktioniert und habe jetzt irgendwie vor, vor ein, zwei Tagen wieder angefangen, auch ein bisschen was zu basteln. Ich habe jetzt ja hier äh, mit prozeduralen Animationen ein bisschen angefangen. Ich wollte ja. Also, mein aktuelles Projekt, sag ich jetzt mal so ein bisschen Tutorial-mäßig, was ich gerade machen will, äh, ist, was man einfach aus einem Cube an Game Juice rausholen kann. <lacht> mit Animationen und mit Partikeleffekten so. Ich will einfach, dass es sich gut anfühlt, mit einem Würfel durch die Gegend du laufen, den so. den mal zu laufen. einfach willst den
0: Würfel den ganzen Saft aus dem Würfel so, rauskriegen. Also,
1: genau, das ist ja auch wieder dieses Thema mit äh, Kreativität durch Limitierung und so, weil ich will. Nichts animieren, ich will nicht, ich will keine Rigs in, also nicht irgendwelches Rigging machen, ich will keine Animation im Blender machen oder im Kram, sondern wirklich nur so eine prozedurale Animationen, die so Code-Driven sind und so Partikeleffekte. Und nur damit will ich irgendwie gucken, ob ich das schaffe, einen, einen Cube irgendwas zu machen. Also eigentlich ist sogar meine sehr extreme Idee, ein Souls-Like zu machen, wo du einfach nur einen Würfel spielst <lacht> und einfach die, die Animation, die Effekte und alles nur aus einem Würfel rauszuholen, nur mit, mit Rotationen und mit, mit Skalieren in verschiedenen Richtungen und Partikeleffekten und so ein Kram. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch schon krass overscoped ist für mich. Ich habe jetzt im ersten Schritt quasi gemacht, dass der, wenn der läuft, so in der Höhe größer und kleiner wird. Also der mhm. wobbelt einfach so ein bisschen durch die Gegend. Also wenn ich schneller laufe, wobbelt es schneller. Und wenn ich stehen bleibe, dann bleibt es halt stehen bei der Größe, wo er halt gerade ist. Das habe ich jetzt quasi so in der simpelsten äh, Variante einmal, äh, einmal gemacht. Und das habe ich erst so quasi von der von der Seitenansicht gemacht, dass man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt und dann habe ich es jetzt so quasi so ein bisschen top-down, isometrische Perspektive, ähm, dass der sich einfach Einfach durch die Gegend laufen und ein bisschen wobbelt dafür und ich werde als nächstes dann noch packen draufpacken. Äh, ich werde dazu auf jeden Fall auch ein kleines GIF mal in Discord packen und muss sagen, das war jetzt gar nicht so kompliziert zu machen. Also kurz für den technischen Hintergrund, ich habe einfach in Unity gibt es so Coroutine. das ist aber einfach so. Einfach ein Thread, der quasi für sich läuft und wo man dann quasi in jedem, in, jeder Tick, in jedem Tick sagt, okay, ich werde immer größer, werde immer größer, werde immer größer. Also in jedem Tick nimmt er die Delta-Time und erhöht den Scale ein bisschen. Wenn der Scale über eine gewisse Grenze ist, dann geht er wieder runter. Jeden Tick, jeden Tick wieder kleiner und so immer abwechselnd. Dadurch hat man quasi dieses Wobbeln. Und wenn du das quasi mit dem Speed, mit dem du dich gerade vorwärts bewegst, äh, multiplizierst, dann hast du halt dieses, dass es schneller wobbelt, wenn du, wenn du dich schneller bewegst und dass es halt aufhört, wenn du, wenn du stehen bleibst. Und da frage ich mich auch schon, das ist so einfach und so ein cooler Effekt, aber ich habe trotzdem kein Tutorial, keinen Blog, kein Guide dazu gefunden. Finde ich super interessant. Und das ist mal so, ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, ist es so trivial, als man sich denkt, so, okay, dafür brauche ich wie keinen Guide oder so. Aber als ich mit Unreal angefangen habe, weiß ich genau, habe ich sowas auch mal gesucht und ja. nicht gefunden und dachte mir, okay, das ist bestimmt mega kompliziert. Und dann muss ich irgendwie das riggen <lacht> oder ich mache einfach so einen Würfel und gebe dem so einen Knochen und dann mache ich in Blender die Animation und so ein Kram und so. Man kann das auch so ganz einfach code-driven irgendwie machen. Das finde ich total erstaunlich, dass es da keine Story für gibt. Das habe ich auch oft gesehen mit diesem.
0: Also ich habe mich auch gefragt, wie man so diesen Wobble kriegt. Ich fand auch Wobble ganz interessant. Ich wollte mal auch so einen Schleim machen natürlich den hm. Level-1-Gegner in meinem Fantasy-MMO, das ich nie anfangen werde. Ja, Und sehr gut, sehr gut. Da habe ich auch ein paar Lösungen gesehen, wo die auch tausend Knochen da reingemacht haben und das dann so animiert haben, irgendwie mit Physical Animations für Unreal zum Beispiel, wo ich dann auch ja. dachte, das ist jetzt keine geile Lösung, sage ich mal so.
1: Ja, also finde ich auch interessant, warum, warum man da nicht irgendwie so ganz simple Lösungen irgendwie auch anbieten kann. Und da habe ich auch noch ein bisschen Partikel-Effekte gemacht, um das dann quasi als nächstes zusammenzuschmeißen und zu gucken, dass man das irgendwie, dass es das einfach zusammen irgendwie diese, dieses Juicy-Gesamtpaket so ergibt. Ich würde mir auch vornehmen, also ich werde es safe nicht schaffen, da Tutorial draus zu machen, aber ich würde das gerne mal, wenn das irgendwie fertig ist, quasi so als Beispiel und als Snippets mal irgendwie einmal zusammenschreiben und wahrscheinlich mal auf GitHub irgendwo zur Verfügung stellen, weil ich das total underrated finde, ehrlich gesagt. Gerade für so ein Prototype, auch einfach mal, wenn du sagst, okay, ich habe hier irgendeine Figur gemodelt, ich habe da noch keine Animation gemacht und ich will einfach gucken, wie die sich in meiner Welt fortbewegt, ist es ja schon, wenn die starr durch die Gegend fliegt, sieht es ja einfach nach nichts aus. Und wenn die einfach so ein bisschen irgendwie größer werden, kleiner werden, eine kleine Rotation, wenn die sich drehen und so, macht das ja auch schon voll viel für das Prototyping irgendwie.
0: Macht auch eine kleine PDF drauf, sonst stell die auf unseren
1: Discord. Ja, irgendwie, irgendwie sowas. Irgendwo wäre ich es mal irgendwie zusammenschreiben und das dann mal irgendwie. Also ist noch lange <lacht> nicht fertig, da werden wir die nächsten Wochen nochmal noch mal berichten, wie es geworden ist, aber irgendwie, dass es halt so ja so Bock macht einfach. Das ist ja immer quasi der keine Sachen, also wie schafft man es, Sachen Spaß machen? Mhm. Also das war halt zum Beispiel auch im Game Jam irgendwie so meine, mein, mein Fokus, dass es halt irgendwie Bock macht und ich glaube, es ist auch eine ganz gute Überleitung. Wir können ja wir haben unsere Game Jam Bewertungen bekommen ja. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich zufrieden. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich merke bei mir auf jeden Fall nur, dass ich in zwei Kategorien ganz gute Bewertungen bekommen habe und das waren die einzigen beiden Kategorien, mit denen ich mich so wirklich beschäftigt habe, sage ich jetzt mal so richtig aktiv. <lacht> das war nämlich so Fun und Musik einfach, weil ich einfach ja so Basic-Physics-Interactions machen wollte, die irgendwie Bock machen und weil ich halt einfach einen Kuppel hatte, der die Mucke gemacht hat und die war mega geil. Wie war es bei dir?
0: Also ich war mit, mit dem Ergebnis kann man nach äh, weiterer Auswertung war ich dann doch ganz zufrieden. Jetzt am Anfang habe ich halt drauf geschaut und okay, einfach nur rein den Vergleich, dass ich definitiv nicht so gut war wie in den anderen Game Jams. Aber dann habe ich eben das Ganze mir mal reingetipselt mit, weil im Ludum Dare könnt ihr euch das so vorstellen, ihr kriegt angezeigt, welchen Platz ihr sozusagen belegt in jeder Kategorie. Dann könnt ihr euch ansehen, wie viele überhaupt am Game Jam teilgenommen haben, wie viele Jams es da gab und und dann habe ich mir jetzt einfach mal ausgerechnet, äh, wie viel Prozent bei wie viel Prozent man dann so steht. Eigentlich schwimme ich da überall so ziemlich im Mittelfeld mit. Außer bei Innovation, da bin ich ein bisschen hinten, hinteres Mittelfeld. Und sonst bei, <lacht> bei Thema und Audio war ich weiter vorne. Aber sonst ist es jetzt, glaube ich, kein Ergebnis wo ich jetzt unbedingt, ja, demotiviert sein müsste, sondern einfach, es ist so ein, äh, irgendwann ist, ist man okay. auch, ist okay halt, ne. Ich habe mir auch, <lacht> irgendwann zwischendrin wurde mir ja auch relativ schnell klar, dass jetzt ich gerade kein Game habe, das viel Spaß macht. Das hatte heißt, ich ja auch gesagt, dass es irgendwie, ich das Gefühl hatte, ja, es war zu spät, um umzuschwenken, meiner, meiner Meinung nach. Und hm. ich hatte auch keine Lust, so richtig umzuschwenken. Und dann dachte ich, mache ich das Ding einfach mal fertig. Man macht ja auch nicht jeden Tag, man macht die für Mona auch ne? fürs Learning einfach. Also ja. da hat man jetzt einfach mal ein Learning, ist jetzt so eine Skizze. Und dann sage ich mal, ist okay. Also, wow, doch, kann ich gut mitleben. Ich sehe dann das, wie, wie gesagt, mit, mit Thema. War dann ganz gut mit, äh, mhm. ist anscheinend gut angekommen, dieses 10 Sekunden, die Explosion und Audio, wo ich ja dann die Musik äh, verwendet habe, lizenzierte Musik, die ich aus dem Handbundle hatte und sonst eben die Soundeffekte. Ich gehe dann davon aus, dass alles zusammen dann doch ganz ansprechend war.
1: Mich würde jetzt interessieren, Abgesehen von dem, was wir sowieso schon auch in der äh, vorletzte Woche besprochen hatten, was man sowieso aus dem so Game Jam irgendwie gelernt hat, hast du das Gefühl, dass die Bewertungen dir äh, jetzt so Lerneffekt-mäßig nochmal irgendwie was gegeben haben oder so? Oder ist es eher so ein, ja, habe ich sowieso so gesehen, ist ganz nett zu wissen, aber ist jetzt eigentlich nicht so, dass es jetzt nochmal irgendwie einen progress-technischen Mehrwert irgendwie oder so hat. Die Bewertung selber fand ich nicht,
0: jetzt finde ich es gerade nicht so hilfreich, weil ich auch ein bisschen das Gefühl habe, es ist so ein bisschen beliebig bei manchen Stellen. Was ich aber nur denke, weil ich auch selber manchmal einzelne Kategorien bei, bei Spielen, die ich selber gespielt habe, schwierig einzuordnen fand. Wie zum Beispiel Humor. Was, was Wie soll man denn zu Humor...
1: Humor und Mut sind häufig schwer ja, einzuschätzen. So das ist so für das. manche Games einfach nicht anwendbar,
0: klar. Und ähm... Das Feedback, was aber schriftlich äh, gegeben wurde, fand ich viel hilfreicher, weil dann ich auch äh, viel auf den, den Hintergrund, ich habe halt so ein Universum als Hintergrund mit Sternen, die an so einem Raumschiff vorbeirasen und dass viele das ich irritierend fanden ab einem gewissen Moment, dass diese Sterne das zu sehr geflackert hat alles. Was mir mhm. jetzt beim Testen nicht so aufgefallen ist, weil ich einfach nur dachte, boah, wie cool. Aber ja. anscheinend ist es findet das nicht jeder cool. Und das fand ich auch gut, dass ich da mal das Feedback in die Richtung gekriegt habe, dass dann solche Effekte da äh, manchen auch gar nicht gefallen haben. Das ist auch so unangenehm fanden teilweise. Und das ja. wären dann Sachen, wo man weiß, ja, da könnte man sich nächstes Mal dran orientieren.
1: Finde ich nämlich super interessant, ehrlich gesagt, weil das ist nämlich auch gerade so ein bisschen mein, mein Hot-Tech oder mein Key-Takeaway auf jeden Fall, dass ich eigentlich die, die, äh, die Kommentare viel, viel interessanter und viel wertvoller fand als die, als die Bewertungen. Ist natürlich auch logisch, weil die ja viel differenzierter sind und weil man mit den Leuten ein bisschen ins Gespräch kommt und so, hatte ich nämlich auch das Ding, dass da auf jeden Fall auch ein paar, paar gute Tipps dabei waren. Gerade so, wenn es manchmal Sachen gibt, die man gemacht hat und dazu hat irgendwie keiner was gesagt. Und manchmal mhm. hat man so Sachen gar nicht so bewusst gesagt, äh, gar nicht so bewusst gemacht und die wurden irgendwie noch mal so mit Absicht so positiv hervorgehoben oder so, das ist ja irgendwie häufig auch die Sachen, die super interessant sind, wenn Leute sagen, was sie mögen, was sie kacke fanden und was sind die Sachen, über die keiner spricht. Das sind eigentlich so die drei interessanten Sachen, finde ich, bei so Kommentaren, die man so
0: direkt rausziehen kann. Ja, bei Platzierung ist so ein bisschen, ja, wenn es gut läuft, ist es vielleicht ein Ego-Push, aber sonst... Sind so ein bisschen die Bragging Rights. Ja, die Street Credibility. Street Cred. Aber so richtig was lernen aus den Platzierungen. Ja, was soll ich da jetzt? Also wenn ich jetzt sage, gut, Audio war ich dann bei bei Platz 390, was 91, Entschuldigung, was soll ich denn jetzt damit anfangen? So, war das jetzt so gut? Warte, welche Weil ich nicht genau weiß, was ich denn überhaupt gut, gut gemacht habe, was ich ja vorhin schon so angefangen habe zu spekulieren, was den Leuten da ja. vielleicht gefallen haben könnte. Was du mit dem Feedback ja dann ganz konkret kriegst. Hey, Dein Hintergrund war scheiße, Das mit den Stern, das war zu viel. Das hat, das hat zu viel ja. geblinkt. Das, da wurde mir schlecht von. Damit kann ich, finde ich, viel mehr anfangen, dass ich dann auch, ähm, in Zukunft sagen könnte, wenn die Ex Effekte zu extrem sind, vielleicht noch ein paar andere zu Rate ziehen äh, vorher und dann nochmal vielleicht auch das Publikum größer machen und sich einfach mal zu testen, wie das ankommt. Und da vielleicht ja. auch sensibler darauf zu reagieren.
1: Ja, ja, interessant auf jeden Fall. Aber auch, weil du gerade meintest, mit dem, äh, das Demo, die ich jetzt nicht oder so, äh, hast du das eigentlich auch manchmal, so, so wie ich jetzt gerade beschrieben habe, so von letzter Woche, dass man manchmal so diesen zu viele Sachen angefangen, nichts fertig geworden und dann irgendwie manchmal in so einem, in so einem Loch ist irgendwie oder so einem ja, in so einer, so einer Leere, sag ich jetzt mal, was so die Motivation und die nächsten Themen und so angeht? Bist du denn auch so, dass du mal eine Runde einfach games oder man auch einfach quasi äh, eher weg vom Rechner oder hast du da Escape-Strategien, was so die, die, die äh, den Drive für, für was Kreatives machen und so angeht?
0: Also mein, mein Drive kommt, wie du vielleicht schon äh, rausgekriegt hast, ganz oft wenn ich irgendwas zocke und dann, also ja. bei mir ist dann, wenn du vier Stunden was spielst, dann kann man noch so engaged sein und dann kommt die fünfte Stunde und dann fange ich an schon zu denken, wie könnte ich das denn selber an Unreal nachbauen? <lacht> <lacht> also die, die, die richtige Mischung aus
1: Games zocken und Games machen quasi?
0: Ja, schon so. Im Endeffekt, man, man hat ja schon Spaß an dem Medium und man muss ja auch sehen, was andere machen. Ja, total. Also man muss ja als Kunstkritiker und Künstler selber muss man sich auch andere Bilder ansehen, wie man die abmalen könnte, zum Beispiel oder was genau dort dort versucht wurde zu machen. Und sich mal dabei, und dann mache ich mir halt eh schon Gedanken, wie ich das dann wie basteln könnte, was man da verwendet. Und dann denke ich mir, komm, setz du dich mal hin und mach mal was Kleines. Und dann ist so wie jetzt habe ich dann auf einmal so Karten für Yu-Gi-Oh! gemacht mit, mit der Datenbank, an, also mit, mit der Data-Table-Anbindung und habe dann schon im Kopf äh, grob eine Struktur, wie man das aufsetzen könnte, wenn es online laufen sollte und sowas.
1: Ja, finde ich super interessant, weil es war auch so ein bisschen, ehrlich gesagt, meine Erkenntnis der letzten Woche, dass ich in meinem Ganzen so äh, mit Arbeit gerade ziemlich viel zu tun und dann irgendwie Hobby-Game-Dev auch noch am Pumpen und so auch einfach, ähm, das einfach nur mal was so zu zocken so und daraus die in Inspiration irgendwie so, so intrinsisch zu bekommen irgendwie, auch einfach ein paar Wochen vernachlässigt habe so.
0: Ja, wenn man sich zu sehr, glaube ich, auch aufs Game Dev fokussiert, dann, also die Erfolge sind ja schon klein, die du beim Game Dev machen hast.
1: Na, gerade wenn man es für die Platte macht. Äh, für das die ist Platte. ja genau das Struggle.
0: Du hast ja am Anfang geht es flutschtes und dann kommt dann irgendwann die, die, die Hürde. Und dann, die, dann, dann wird es langsam mit den Erfolgen und dann dran zu bleiben, <lacht> braucht man auch so ein bisschen intrinsische Motivation, natürlich Disziplin und alles. Jo, dann kann ich, dann ist es schwieriger.
1: Ja, ich finde es mal voll schwer einzuschätzen, ob man gerade übelst krank Progress macht oder ob man gerade irgendwie so total ausstattet tritt. So. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass man so wochenlang, monatelang was gemacht hat, aber davon ist ja auch nichts fertig geworden. Und manchmal sitzt man am Ende so da und ist so, okay, aber eigentlich habe ich nichts geschafft. Da hat man ja voll viel gemacht und voll viel gelernt und so. Aber dass man manchmal finde, also bin ich auch manchmal echt super schlecht drin, das irgendwie zu, äh, zu reflektieren, was man irgendwie tatsächlich alles gemacht hat. So. Kann ich verstehen, ist bei mir auch so,
0: dass man dann nicht den, man sieht es halt nicht, man ist immer nur am strugglen. Und irgendwann, ja. wenn man dann vielleicht mal zurückblickt, sagt man, oha, krass, das hast du geschafft. Aber man ist immer so, äh, gerade jetzt, vor einer Stunde habe ich gestruggelt, in, in der nächsten Stunde werde ich immer noch struggeln. Und das ist alles, <lacht> was man als jetzt an, ansieht. Ne?
1: Ja, und manchmal muss man halt seine alten, richtig räudigen Game Jam Games raus, rausgra <lacht> rausgraben, um wieder zu sehen, wie viel besser <lacht> man doch schon geworden ist. Das hatten wir ja auch schon. Ja,
0: oder, <lacht> oder wie in meinem Falle sehe ich dann, dass meine alten Game
1: Jam Games alle viel besser abgeschnitten haben. <lacht> als mein jetziges... <lacht> Ja, das ist natürlich ungünstig in dem Fall, aber trotzdem hat sich ja da auch, äh, was jetzt so den Skill und so angeht, doch einiges getan. Ja. Auch wenn man jetzt nicht immer die die geilste Idee hatte, so. Das ist es, ne? Manchmal macht man auch
0: einfach scheiße. Also manchmal ist das, was man gemacht hat, einfach nicht gut. Und am besten, man merkt es halt früher als später, bevor, also ne, im Game Jam habe ich jetzt gemerkt, okay, es war jetzt nicht so toll, aber man muss ja. es ja immer nur irgendwie zu Ende bringen und dann sagt, man. Deckel drauf.
1: Ja, so eine, so, so eine semi-geile Idee mal zu Ende zu führen, ist ja auch eine total wertvolle Erkenntnis irgendwie. Also so ging es ja mit Good Punk, war ja auch dasselbe Thema so. Also Vampire Survivors in Third Person bringt jetzt nicht den krassen Mehrwert zu dem, zu dem Genre, zu der Idee so, aber das ist doch trotzdem einfach mal sowas wie fertig zu machen. Ich weigere mich immer zu sagen, dass es fertig ist, weil es mich fertig gemacht hat, aber sonst nicht eigentlich. <lacht> nee, aber äh, quasi sowas doch mal irgendwie zu Ende zu führen oder so weit zu führen, dass man sich irgendwo hinstellen kann und sagen, guck mal hier, das habe ich sowas wie zu Ende gemacht. Hat nicht funktioniert, haben wir was draus gelernt, ist ja irgendwie voll cool. Also, und da muss man auch immer sagen, mal so 48 Stunden, so ein Wochenende oder auch mal drei, vier Wochen in eine Kacke-Idee zu stecken, ist super, super wertvoll und viel, viel geiler als zwei Jahre irgendwie auf einer Idee rumzukellern und danach zu merken, dass die Kacke ist. <lacht> Deswegen ist es so dieses. Deswegen ist es so dieses. Lasst es andere Leute spielen, zeigt es Leuten, shared das so, macht euch keinen Kopf, dass irgendjemand eure Idee klaut. Das ist Quark ist, ist so, das haben wir auch schon gehabt, häufiger das Thema so, Idee ist nur ein ganz kleiner Teil und Umsetzung und Entscheidungen unterwegs ist ein ganz, ganz großer Teil bei Games äh, und teilt den Kram und läuft da nicht gegen die Wand dann irgendwann mit. Ich zeig das hier aber kein, das klappt mir das kein, so das ist kein, kein Konzept, was funktioniert. hot von mir, zurück ins Studio.
0: Wenn ein Konzept mal funktioniert und man es wirklich durchzieht und cool findet, äh, kommt ja dann irgendwann auch die Frage auf beim Publishen. Wie sieht's denn aus? Also jetzt, äh, ich habe mir... Vorgestern oder so Gedanken gemacht, also aus dem Nichts heraus, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einfach irgendein Spiel <lacht> in der Hand gehabt und habe die OSK-Einstufung gesehen und gedacht, muss ich das nicht eigentlich auch machen, wenn ich ein Indie-Game habe?
1: Das ist wirklich eine gute Frage, da muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich mir doch nie einen Kopf drüber gemacht. Ich auch Also nicht. ich habe auch noch nie einen, einen Partikel-Effekt mit Blut gemacht, wahrscheinlich kam das Thema das bei mir auch einfach noch nicht auf, aber hast du auch rausgefunden, wie das geregelt ist?
0: Ja, also ich habe ein bisschen gegoogelt dazu. Und da das ja eine irgendwie freiwillige Selbstkontrolle ist, dieses usk unterhaltungsselbstkontrolle selbstkontrolle dies, das, ist es anscheinend rechtlich so geregelt, dass das USK-Siegel bindend ist für den Verkauf, dass du ähm, USK-12-Titel zum Beispiel nur an Ab-12-Jährige verkaufen kannst. Das ist wirklich rechtlich ja. bindend. Und wenn du dich nicht eingestuft hast oder nicht einstufen lässt, wirst du als Ü18-Titel instant eingestuft also kriegst keine jugendfreigabe da sind dann diese ah, okay. roten mit 18 drauf. Damit Und wenn du keine Jugendfreigabe erhältst, äh, dann also keine Jugendfreigabe hast, dann kannst du theoretisch indiziert werden. Und indiziert zu sein, das bedeutet so viel wie du darfst für dein Spiel nicht werben, du darfst äh, das in Deutschland, also in Deutschland nicht öffentlich bewerben, du darfst es irgendwie auch nicht zum Verkauf anbieten. Man darf es noch verkaufen, aber da muss schon jemand zu dir kommen und danach verlangen. Okay, weird. Also,
1: das habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht richtig verstanden, wie das mit dem Index und so funktioniert. Aber Ja, ja also es okay, ist das an, sich nicht,
0: an sich nicht illegal dieses Medium, aber du darfst es halt zum Beispiel nicht in deinem Laden ausliegen haben. Also das, das ganze USK-Gesetz ist halt auch noch aus einer Zeit, da ist man äh, in, immer in GameStop gelaufen oder in Mediamarkt, um sich halt sein Stuff zu holen. Wo ja. es die, ganzen, die ganzen digitalen Stores sind jetzt nicht so sehr drin. Und ja,
1: das bedeutet. Weil ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass Itch oder Steam das jetzt großartig interessiert, wie da die Altersfreigabe ist, oder?
0: Ich glaube, Steam interessiert das nicht so richtig. Du kannst, also manche Titel sind auf Steam blockiert für Deutschland. Aber das sind dann auch, ich glaube, die, die indizieren. Ich habe auch nicht so richtig die Ahnung, wie, wie Steam jetzt konkret damit umgeht, weil es ist anscheinend auch <lacht> mal so, mal so. Und ja. Äh, ja, der Punkt ist, euer Spiel ist dann quasi USK 18 und kann per Default. Per default ja, Okay und kann dann theoretisch indiziert werden. Was ja aber auch nur passieren würde, wenn es also ne, also wenn euer Spiel eh so ein klassisches 16 USK 16 Spiel ist, dann würde das auch nie im Leben indiziert werden, weil ihr eben keine Inhalte habt, die also wenn ihr von der USK Behörde das USK 16 Siegel bekämt, dann wird es auch nicht indizier, indizierbar. In meinem
1: Kopf ist gerade schwer ganz groß der Gedanke. Das klingt jetzt erstmal ziemlich kompliziert und mich würde voll interessieren, wo man das da beantragen muss, wenn man doch irgendwo mal bei Games of Regal landen muss. Und auf der anderen Seite ist bei <lacht> mir so ganz groß ein ganz präsenter Gedanke, eine Kategorie von Problemen, die ich gerne hätte. Ja, ganz genau. Also wenn, wenn, oder, ihr, oder? wenn ihr
0: wollt, dass euer Spiel, <lacht> bei, bei den allgemein äh, bekannten roten Elektronikfachhandel, äh, der auch irgendwas mit dem Planetensystem zu tun hat, wenn das da landen soll oder beim Experten. <lacht> Elektronikfachhandel oder sonstigen Fachhandel ja. irgendwo auslegen soll, dann werdet ihr eine USK-Siegel USK brauchen, weil die sagen so von deren Seite aus, weil meistens ist es geschäftlicher so, dass sie diese Games dir abkaufen in Zehntausender-Packs in oder sowas und die legen das ja im ja. Laden auf. Und mhm. wenn die dann theoretisch dieses diese Möglichkeit der Indizierung irgendwie im Raum steht, werden die das halt nicht tun. Also, ne, wenn du USK-16er-Siegel hast oder USK-18er-Siegel und das ist alles geklärt, dann kaufen die die Dinger und dann legen die im Laden aus. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das bei der USK-Behörde einfach beantragen. Es ist, nee, Entschuldigung, ist keine Behörde, ist ein Unternehmen, ist eine GmbH. Ah, okay. Ihr könnt es dort einfach wie einen Service beantragen. Ihr schickt da euren Scheiß rein und bezahlt die Fee die dann irgendwie doch auch im Bereich von mindestens anderthalb Tausend, meine ich, gelesen zu haben, liegt. Und dann okay. kriegt ihr ein Siegel, dass ihr dann dann ja. da drauf drücken dürft und äh, verwenden dürft. Was natürlich für Indie-Games, also ja, also kann man mal gut. machen, wenn man
1: halt. <lacht> <lacht> Geld. Ja, siehst du, wo wir jetzt sowieso schon bei, bei Game jams davor auch noch waren, gibt es eigentlich auch noch zwei, zwei Game jams, die ich gerne mal teilen würde die auch demnächst anstehen und die ähm, aus der deutschen Community einfach sind. Und das finde ich irgendwie doch ziemlich cool, dass es da gerade, ehrlich gesagt, gefühlt auch immer häufiger Events gibt. Und zwar gibt es einmal den Beans Jam, Beans -Jam. von der von der Rocket Beans äh, Community quasi, der ist, wenn ihr das jetzt hört, übernächstes Wochenende, also am Wochenende vom 11. November, 11. bis 13. glaube ich so, genau, öfter bis 13. November.
0: Genau, von 8 bis Und 8 Uhr.
1: ich bin schon allein großer Fan, ehrlich gesagt, weil es sponsert bei Fritz Cola, da muss ich ganz kurz persönlich sagen, dass mich das abholt. <lacht> äh, Sagt er während er auf
0: einem Kasten Fritz Cola sitzt, so.
1: <lacht> Exakt, genau. Also eigentlich wollte ich immer so, so ein Game of Thrones Thron, quasi so aus Fritz Cola Flaschen Lassen wir das. Stellt es euch vor, ihr habt bestimmt ein Bild vor Augen. Und falls Und ihr auch Frisco zuhört, wir machen eine Postadresse. Meldet euch Meldet gerne. Euch gerne. <lacht> Ja, auch, auch da wären wir offen dafür, die Werbepartnerschaft doch zweiseitig zu machen. Lassen wir das. <lacht> Außerdem gibt es noch den, den zweiten Mana Soup Game Jam. Der ist am 2. bis 4. Dezember, wenn ich richtig bin. genau. Ähm, beide Game Jams sind, glaube ich, auch ziemlich explizit beginner-friendly, weil sie schon immer mal rein, äh, rein starten wolltet. Und zu beiden Game Jams gibt es auch ziemlich coole und ziemlich offene Discord-Communities, wo man Teammates finden kann, wo man Fragen stellen kann. Einfach rundherum ziemlich coole Leute. Ihr wisst ja, das ist ein Service-Podcast, wollte ich auch einfach gerne mal
0: scheren. Genau, schaut mal beim bei Manasub Discord vorbei. Ist eine ziemlich aktive Community. Ich glaube, der Discord, die nennt sich Manasub Network. Da könnt ihr dann auch noch viel, viel mehr Infos zum Game Jam bekommen. Und auch, äh, wie Wayne auch sagte, die, die Projekt. Partner zum Beispiel an Land ziehen. Die machen aber auch abseits eben von dem Game Jam habt ihr dort auch ganz viel Content in Form von Interaktionen. Also die sind schon zu, gefühlt eine sehr aktive Community. Yes, super cool. Gut, ähm, dann begehen äh, wir mal weiter auf der Liste. Und zwar habe ich bei mir noch was gefunden diese Woche oder habe es gefunden, bekommen, gehabt haben. <lacht> <lacht> äh, es gibt ein neues. Ich habe es gefunden, bekommen. Humble Bundle. Und Oha. zwar, A Real World Unreal Bundle for Devs. Und zwar, ist das ein Service, bei dem ihr so ein Pokémon Go like in Unreal basteln könnt. Mit, ah, mit so, das nennt sich okay. Koala-Backend. Ich, ich persönlich finde es nicht so geil. Also ihr kriegt da so Karten und sowas dazu und ein drei Monate Zugang zu diesem Service, um das in Unreal Engine betreiben zu können. Und da hm, war für okay. mich so äh, Subscription-based Service in Humble Bundle, finde ich, find ich nicht so spannend. Pr triggert mich jetzt nicht so. Da äh, drei Monate dann einfach nur... Also was in diesem Pack enthalten ist, ihr habt dann dieses ganze Kartengedöns. Also ich glaube, jeder, der Pokémon Go mal gespielt hat, der kann sich so in etwa vorstellen, was das so Frontend-technisch bedeutet. Ihr kriegt ja. dann eine Fantasy-Karte, eine Sci-Fi-Karte und eine Low-Poly-Real-World-Map-Karte. Also quasi die ganzen Gebäude und alles, was dann auf der Karte, auf dieser Map ist. Bisschen modelliert. Und eben Zugang zu deren... Die nennen sich dann eben koala zu deren Backend für drei Monate das verwenden zu können in, uh, in Unreal. Und ja, irgendwie... Ist jetzt nicht so, finde ich nicht so spannend, weil es eben nur ein drei Monat zugang ist. Da bin ich allgemein immer so, ja, wäre es jetzt einfach nur ein cooles Plugin, das so mit Google Maps irgendwie zusammenarbeitet. Würde ich es cool finden. So, sage ich mal, wer das schon immer machen wollte. Ist sehr
1: special interest, ist ja. Ist sehr
0: special interest. Ähm Fandst du interessant, ist für Unreal, kann man mal sagen. Kann man mal sagen. Ich persönlich, wie gesagt, werde es mir nicht holen. Aber dann kann dann keiner schreien, wie es hat mir keiner
1: gesagt. <lacht> Ja, also es ist Humble Bundle, wo Unreal draufsteht, deswegen mhm. wisst ihr Bescheid. Äh, und ihr ist auf jeden Fall Bescheid, jeden ist schon drei Truss, Monate. Dazu noch, genau, was ich dazu noch sagen will, ist, ich glaube es sind sechs. Sechs? Weil da steht nämlich bei dem einen hast du drei Monate Koala Backend Trial und dann hast du nochmal einen Koala Backend drei Monate Voucher. Ah. Es klingt so, als wären es in der Summe sechs. Nur for, ah. for Clarity Reasons.
0: Okay, tut mir
1: leid, es sind sechs. Doch, das klingt... Also bei dem einen steht explizit Trial und bei dem anderen steht drei Monate allgemein. Mhm. Ich würde jetzt mal frech davon ausgehen, dass die miteinander stacken. Müsstet ihr euch im Zweifelsfall aber nochmal informieren, könnte auf jeden Fall eine Pitfall eventuell sein. Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass es nachher so ein, ach ja, die anderen drei Monate sind für einen Freund oder so. Aber... Uh, wisst ihr Bescheid auf jeden Fall, dass das potenziell sechs Monate sind, aber wir haben uns jetzt nicht weiter damit beschäftigt. Wenn ihr wirklich so eine Art von Game machen wollt, dann müsstet ihr da nochmal reinschauen, beziehungsweise da kann man bestimmt bei Humble auch einfach nachfragen, wenn es so... Unklarheiten gibt. Hatte ich bei irgendeinem anderen Softwareband oder so, hatte ich schon mal irgendwas nachgefragt, glaube ich, als es mal Assets gab, die für Unity und Unreal waren oder so, da hatte ich mal irgendwas nachgefragt und da habe ich auch super schnell mega freundliche Antwort bekommen, also im Zweifelsfall fragt einfach nach. Ja, ich, ich weiß nicht, ich
0: bin immer, ich bin nicht so ein Freund von irgendwelchen Subscription-Based-Sachen, weil ich da jetzt nicht so, sehe ich nicht ähm. gerade das ich sehe ich gerade nicht so.
1: Ja, ich verstehe total, dass die einfach ihre Daseinsberechtigung haben, manchmal für Services, die halt einfach so das quasi mit sich bringen einfach, dass die irgendwie eine Serviceleistung sein müssten. Ähm, Finde ich jetzt im Humble-Kontext ehrlich gesagt auch ein bisschen unintuitiv. Ja, das Humble also,
0: ist dann was mir auch nicht so, was mir sauer aufstößt.
1: Ja, also ist halt auch einfach games technisch jetzt nicht das, was ich vorhabe zu machen, von daher. Und das ist auch nicht so großartig. Es gibt übrigens auch noch das äh, Learn to Make Games in Unity Bundle aktuell. Das wolltest du dir mal saven schon, ne? Wegen dem Third Person Combat Ja, Ich habe mir das
0: noch mal angesehen, das Video dazu, und habe dann auch äh, mein, mein FOMO dann noch mal Ich habe es geschafft, ich hole es mir nicht. Das ist.
1: Äh, ich das ist nämlich <lacht> wirklich unangenehm, weil das triggert <lacht> nämlich mein FOMO. Ich habe nämlich <lacht> beschlossen, es nicht zu holen, weil ich mir dachte, du hast das ja im Zweifelsfall. <lacht> Wenn du es dir aber nicht holst, und ich bin jetzt ja irgendwie gerade der Unity-Guy, habe ich das Gefühl, dass ich es mir sichern muss. Ja, das Problem das ist, ist es
0: hat dann äh, dieses Unreal-Bundle, dass dann alles doch Kurse waren, wo ich dann doch auf einmal so zwölf Kurse habe, <lacht> hat dann mein, mein Kurs-Backlog so stark explodieren lassen, dass ich gesagt habe, komm, das, das reicht jetzt mal.
1: Ah, okay, interessant. Ja, also, äh, ja ich muss sagen, genau. weil ich wegen dem Programming-Design-Patterns äh, eventuell noch mal reingeschaut hätte, weil ich jetzt da sonst außerhalb die YouTube-Guidance ähm, irgendwie nicht so krass fand. Hast du jetzt mittlerweile, hast du mittlerweile, in deinem C++-Ausflug eigentlich was mit Design-Patterns gemacht gab? Nö. Nö. Er nö. sagt einfach nö. nö. Aber im, im Kontext von Card-Games könnte das Command-Pattern auf jeden Fall ein interessantes Definitiv. Ding nochmal für dich sein. Ne? Da habe
0: ich auch noch mal reingeschaut. Und im Kontext von meinem Card-Game habe ich jetzt eigentlich vor, dass ich das Ganze weil Ich bin ja so ein Typ, ich mache dann immer direkt mal so hm, ich starte Unreal und sage dann so, was mache ich denn heute? Und, <lacht> also, und beim Card Game will ich es mal auf dem Papier erstmal durch. Also ich will es echt mal in Form von den ganzen Design-Patterns mal einfach durchdesignen. Und so, das mache ich so, dann ist das Pattern hier. Achso, du
1: meinst so architekturtechnisch. Architekturtechnisch Technisch erstmal die Architektur. Und auf. game-design-technisch.
0: Genau, genau. Also ich rede jetzt gerade nur von der Architektur, weil game-design-technisch ja. steht ja, also ich will ja hier einfach nur so ein Copycat-Ding von Forbidden Memories in Online Ach machen. Achso, weil
1: das Game ist natürlich da, das ist natürlich ein großer Vorteil. Genau, also ich dass ich
0: dann einfach nur die Architektur im Hintergrund habe und dann mich frage, wie kann ich das so mit dem Fokus auf online? Welche Design-Patterns sind da gut? Wie, wie kann ich das in Form von replizieren dann auch direkt irgendwie aufbauen? Was muss repliziert werden? Dass ich erstmal auf dem Blatt Papier alles durchdenke, und es dann einfach nur ein Unreal implementiere. Das war jetzt so, dass ich es mal dieses Mal so probiere und mal nicht einfach wild drauf los irgendwas mache, um dann mit irgendwelchen halbgaren Lösungen da irgendwie leben zu müssen.
1: <lacht> ja, äh, ist interessant auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass das nur begrenzt umsetzbar ist. Ich glaube, da kann ja. man sehr viel vorausplanen und nachher wird sich in Implementierungsdetails doch noch mal was ändern. Ich glaube, sich so ein bisschen abfront eine Idee zu machen und dann quasi loszulegen, äh, ist wieder eine Frage der richtigen Mischung tatsächlich, ja, glaube ich. Ja. Aber dass du natürlich den Game-Design-Teil schon abgehakt hast, weil das Game mir ja einfach schon interessiert, finde ich super interessant. Weil ich ehrlich gesagt sagen muss, irgendwann will ich mal ein Game machen, was ich mit Stift und Papier prototypen kann. Ja. Ah. Und dann das dann quasi in Engine umsetzen. So, Das ist eigentlich auch, ich bin leider in so board -Games und Card-Games und so überhaupt nicht unterwegs und deswegen ist es so für mich total unintuitiv, in die Sachen irgendwie äh, Games zu machen oder so. Also das ist überhaupt nicht so mein Genre, dadurch habe ich jetzt da irgendwie gar keine Ideen oder irgendwas. Ist aber eine Sache, die ich auf jeden Fall mal machen will, weil ich muss sagen, ich stelle mir das schon einen krassen Vorteil vor, einfach das Balancing und das Gefühl quasi vorher mit Stift und Papier ja. quasi prototypen zu können, um quasi Mechaniken schon mal zu testen, um einfach mal zu auch Freunde, Familie und so einfach direkt schon mal mit Zettel und Papier damit nerven zu können. Und so fällt <lacht> irgendwie super stark. Da freue ich mich sehr drauf. The point will ich of einfach
0: nach vorne ziehen, ja. Dass du ja, wirklich hast. so.
1: Wenn alle, alle schon denken so, oh nein, er hat wieder den Rucksack dabei mit den weißen Karten, die er selbst hat. So, so, nah. <lacht> so, das würde ich gerne mal machen, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich höre ja raus, du bist auch so ein, so ein CRPG-Fan, so ein bisschen. Hast du da schon ja. mal gedacht, sowas selbst in die Richtung zu machen?
1: Ähm, tatsächlich wollte ich ja mal, ähm, also am liebsten bin ich ja bei den Games immer in den äh, Echtzeit-mit-Pause-Games unterwegs. Also die CRPGs teilen sich ja so ein bisschen in Turn-Based mhm. oder in RTVP, also Real-Time with pause auf. Äh, und ich mag die Realtime-Sachen ein bisschen mehr, weil die gerade in so, so, du hast ja häufig so Dully-Encounters, wo du Oh nein, ein Wildschwein. Mhm. Das 20. Weißt du? Und das ist so bei Echtzeitsachen so, ja, der Knüppel, die da einfach weg. So bei Turnbase ist trotzdem, es dauert trotzdem drei Runden, bis ja. du den. Ja. Deswegen mag ich die einer mehr, weil die ein bisschen dynamischer sind und du, weil du mehr selbst Einfluss auf das Pacing vom Combat nehmen kannst. Und da warst du, das war das erste Mal, als du bei mir im Stream warst tatsächlich. Mhm. Das war quasi ein Ansatz, wo ich das, das Party-Game, also das Party-Based-Game eher machen wollte, dass du quasi einen main character hast, der die anderen äh, kontrolliert, was so ein bisschen der Versuch war. Äh, auch so Monster-Typing-Games quasi Ach, das in echtzeit dein, den, zu bekommen. Das war
0: dein Brokkoli mit dem Pokémon drumherum. Genau, ja. genau das. <lacht> äh,
1: das war tatsächlich mein, mein Versuch, mal in die Richtung zu gehen und das muss ich auch sagen, ist bei mir so eine Idee, die irgendwie seit ein, zwei Jahren vor sich hin brodet und die ich auf jeden Fall einfach mal machen will. Irgendwann will ich mal ein Game machen, wo du quasi einen Main-Character hast und rundherum eine Horde von geometrischen Formen oder Pokémon-artigen Viechern oder irgendwas und die quasi in Echtzeit so koordinierst, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe mir schon immer, auch bei Pokémon und Pokémon-Games und so, habe ich mir das immer ein bisschen anders vorgestellt, als es umgesetzt wurde, weil es ist einfach unrealistisch, dass du quasi so Monster und Drachen hast, die mhm. sich so abwechseln. Ja, ja. weißt du so, nein, warte, okay, du bist dran. <lacht> fand ich einfach immer so unrealistisch und auch, ähm, weil das ja auch einfach äh, wenn man davon ausgeht, dass äh, jetzt so allein vom Narrativ her sind es ja häufig irgendwelche Monster oder so, die auch schwer zu kontrollieren sind und so. Und dafür ist die Steuerung doch aber auch immer sehr genau, weißt du? Und da habe ich mir okay. schon mal vorgestellt, dass es cool wäre, wenn man das ein bisschen, ähm, ein bisschen chaotischer, ein bisschen loser irgendwie vom, vom Combat-Design her hat. Äh, was denn schnell?
0: Da fällt mir direkt ein, es gibt, also ich habe gerade so ein bisschen meinen Playstation 1 Revival. Es gibt das wunderschöne Spiel, das nennt sich Digimon World.
1: Oh, ich habe so gehofft, dass du das sagst. Ja. Bestes <lacht> Spiel aller Zeiten.
0: Also in dem Spiel, ihr habt ein Digimon, das ist so ein bisschen wie, wie Tamagotchi, aber nur mit Kämpfen. Ihr müsst euch um das Digimon kümmern, das ist so ein digitales Monster, das ist euer bester Freund, kann nicht so wirklich reden, hört aber auf euch, ihr müsst es füttern, ihr müsst damit aufs Klo gehen und ihr könnt damit auch gegen andere Digimons kämpfen und diese Kämpfe bei ja. Digimon World sind eigentlich genau das, was du beschreibst, denn das Spiel ja. legt sehr viel äh, Wert drauf, dass dir klar wird, dass dein Digimon ein selbstständiges Wesen ist und du kannst ja. die Kämpfe nur beeinflussen, du bist halt so dieser Digimon, ich glaube, Tame nannten die sich, also ein Zähmer des Digimons ja, genau. dann stehst du in der Ecke und kannst dem was zurufen, aber obst Und dann, dann hoffst du, dass er tut, was <lacht> du denkst genau. Genau das. Und du hoffst einfach, dass das Ding macht, was du willst und gegen die anderen Digimons irgendwie besteht
1: Ja also das Spiel ist auch da bei mir, ehrlich gesagt, eine sehr große Inspiration bei der, bei der Grundidee quasi, dass das so nicht direkt zu kontrollieren ist, sondern eher so ein indirektes Ding. Ähm, da wollte ich mir auch ein Xenoblade mal angucken, wo es ja auch so ein Party-based-Game ist, wo quasi jeder in Echtzeit sein eigenes Ding macht. Ich glaube, bei Dragon Age ist es auch so, äh, wo quasi viele Charaktere ihr Ding machen und du kannst auch einzeln auf die switchen und den Befehle und so geben. Aber prinzipiell ist es eher so ein loses Konstrukt, wo alle gleichzeitig ihre Sachen tun. Ähm, ist natürlich scope-technisch mal wieder jenseits von allem Deswegen ist es auch so, ehrlich gesagt, passt du bestimmt auch. Manchmal hat man so Ideen, die sind so im Hinterkopf und manchmal fällt einem dazu auch was ein und man schreibt es jetzt auf, aber man ist so, da kann sich Zukunfts-Rainer auf einmal im Kopf drum machen. Wie er das hinkriegt, die 100 Stunden dafür zu finden, um die erste von 20 Fähigkeiten da zu implementieren. So. Also ist für mich so ein, ich glaube, das wäre das bei mir, was man wahrscheinlich als das Dream-Game, was ich niemals machen werde, bezeichnen würde. so. Weil das die Sache ist, die Idee, die ich schon immer im Hinterkopf habe, was ich aber nicht zeitnah anfangen werde zu machen, einfach aus Vernunft. Hätte ich gesagt.
0: Hey, mach doch einfach nur online drauf und mach das zum MMO und dann kannst du direkt damit anfangen. Also.
1: Der Rest ist quasi trivial. Ja, genau. auf der jeden Rest Fall. Macht, macht sich ja dann quasi von selbst so. Und das ist ja auch eben das Ding so. Manchmal sieht man ja auch einfach so große Sachen. Man so sowas will ich auch machen. Aber das ist ja auch irgendwie häufig ein eher unproduktiver Gedanke. Also habe ich letztens ein Video von, äh, von Thomas Brush gesehen. Äh, auch ein YouTuber, der sehr viel über seinen, seinen Progress aus dem Game Development spricht und so. Wo ich ehrlich sein muss, ich finde die Videos auch nicht immer alles stark. Ich finde da auch häufig Sachen dabei, die ich nicht so sehe oder so. Aber ich finde in dem einen Video, das werde ich auf jeden Fall auch verlinken, hat er was sehr Interessantes gesagt. Und zwar man muss, oder nicht, nicht man muss, aber es ist viel gesünder, irgendwie inspiriert zu sein von Indie-Entwicklern, von Leuten, die ähnliche irgendwie Voraussetzungen und ähnliche Storys hatten, wie man selbst. Und nicht inspiriert zu sein von AAA, die haben da 70 Millionen reingeballert, da waren 300 Leute dran gearbeitet. Davon inspiriert zu sein, ist häufig relativ schwierig, weil dich ja Sachen inspirieren, die du selbst nicht erreichen kannst. richtig, Sondern sei inspiriert von dem Typen, der irgendwie ein Game Jam Game gemacht hat, was voll gut funktioniert hat. Dann hat er sich noch ein Jahr Zeit genommen und hat daraus irgendwie ein kleines Game gemacht, hat es für 2-3 Euro auf Steam gepackt. Eine Kuratorenliste dazu
0: hatten mir letztes Mal gegeben, können wir nochmal verlinken. Genau, alle, und das steht jetzt bei
1: geht. 92% positiv und jetzt Street Credibility, weil er sein erstes Game auf Steam hat. So, sei davon inspiriert und nicht von hunderten Millionen Dollar Produktion. So, das fand ich irgendwie einen ziemlich interessanten Gedanken, ehrlich gesagt.
0: Ja, der Thomas Brush, der Herr Pinsel, der hat ja, also was, was mich bei seinen Videos immer so ein bisschen abtörend ist, dass es wirklich sehr viel Werbung und sehr viel ja. Eigenstory-Vermarktung ist. Wo ich schon manchmal denke, ja klar, muss man machen, wenn man da irgendwie so bestehen will in dem Kontext. Aber da ist schon sehr offensiv, finde ich es zumindest, das ist
1: sehr offensiv. Ist mir persönlich auch immer ein bisschen zu viel. Also, da muss ich sagen, habe ich bei, bei, bei Thomas Brush und auch bei Jason Weinman zum Beispiel, den ich jetzt ja so Unity-mäßig häufiger Sachen geguckt habe, häufig ehrlich gesagt, für mich auch sehr schade, weil ich den Content, gerade von Jason zum Beispiel, auch häufig ziemlich stark finde, aber es ist auch für mich wirklich sehr anstrengend, wenn du ein 5-Minuten-Video hast und bei Minute 2.20 fängt er an, über das zu reden, warum du drauf geklickt hast. Manchmal ist es auch so Minute 1,30 oder so. Ich will jetzt hier auch keine genauen Zahlen nicht übertreiben oder so. Aber es ist schon, es ist mir auf jeden Fall schon passiert, dass ein Drittel des Videos quasi, das erste Drittel einfach fluff war. Irgendwas, hier ist mein Kurs, da habe ich noch was gemacht und so. Das kann man auch machen, aber ist jetzt halt immer so eine Stilfrage, mir ist es auch häufig zu viel, ehrlich gesagt, Wenn weil ich dann jetzt auch merke. Wenn du das
0: Template XY haben willst, geh auf meine Website, dann trägt man seine E-Mail-Adresse ein, dann kriegt man auf seine E-Mail erstmal einen Bestätigungslink, dass man sich zum Newsletter wirklich anmelden möchte. Wenn man da dann Ja klickt, dann kriegt man erst das Template. Und die, also das ist so ein bisschen bei beim Thomas Brush kommt es mir manchmal so vor, dass der dieses er hat echt eingegeben auf YouTube, how to be biggest YouTube entrepreneur und macht wirklich diese Liste, die du da kriegst, macht er jeden <lacht> Punkt. So mit äh, dein, deine E-Mail-Listen aufbauen von deinen äh, Followern und alles, damit du dann den ja. noch mit Newslettern bombardieren kannst. Aber klar, du wolltest was sagen. Ich wusste noch raus. Aber so, du ja, nee, ich verstehe <lacht> das ja auch total. Ich
1: merke bei mir auch, dass es so, ich verstehe das oder ich finde es auch inspirierend, weil das ja auch funktioniert offensichtlich, aber ich merke, dass es mich als, als Viewer, als Konsument anfängt, irgendwie mir einfach zu viel zu sein. und ich merke, dass ich in die Mitte rein und dann verstehe ich den Kontext nicht und dann lasse ich es auch und mich das auch einfach als, als Viewer irgendwie irgendwann einfach abtürnt, so. Also da muss ich sagen, immer wieder krassestes Gegenbeispiel ist Mrs. Es, der nicht mal Hallo sagt, mhm. sondern der einfach in die Topic Minute, also das ist so die erste Sekunde, bist du drin. Das ist manchmal so, wenn du auf YouTube so Videos guckst und da kommt so die Werbung und dann das ist es ja manchmal so, dass das Video selbst so wegen Buffering und so Kram oder so also einem leichten Delay immer so in, in, in die dritte oder fünfte Sekunde erst reinstartet ja. und das ist bei ihm so, dass du zurückspringen musst, weil du ja die ersten zwei Sätze <lacht> schon verpasst hast einfach so. Anderes Extrem. Und was ich noch sagen muss, was mich bei dem Thomas Bush Video krass frustriert hat, was ich wirklich, also es auch wirklich sehr subjektiv und wahrscheinlich einfach wie mein Ding, aber ich hasse das so sehr, wenn Leute mal so von deinen Talenten sprechen. Ich finde so Talente, Talente, und Motivation sind für mich irgendwie so in Game Dev Bubble so die Unwörter. Die immer für die falschen Sachen benutzt werden. So. Weil man so, ja, wenn du Talent dafür hast, dann nutzt es und so. Und ich denke immer so, ja, ich habe halt kein Talent für irgendwas, <lacht> sondern ich muss mir halt alles irgendwie arbeiten Und dann immer so, ja, irgendein Talent hast du immer, was du nutzen kannst. Und ich sitze da so vom Rechner und denke so, nee, habe ich nicht. Das, was ich kann, habe ich gelernt, weil ich es lernen wollte. so Und das ist immer sehr schade, weil manchmal so der Eindruck entsteht, man müsste irgendwelche Talente haben, so bei der Geburt wurde eine Münze geworfen und dann hast du es oder hast du es nicht. Und für mich ist ja logische Schlussfolgerung, ja, wenn ich es nicht habe, dann kann ich es halt auch lassen. Und da bin ich immer so, Leute, wenn ihr irgendwas lernen wollt, dann Könnt ihr das lernen? Es ist nichts Angeborenes oder irgendwas. Klar, es gibt Sachen, die fallen einem leichter, es gibt Sachen, die fallen einem schwerer. Aber hottech von mir, wenn ihr es lernen wollt ihr habt Bock drauf, dann ist das alles, was, was wichtig ist. So, dann kann man das auch lernen. So, das ist ja, ich kenne so viele Leute, die auch gerade sich mit Coding am Anfang so unendlich schwer getan haben, die aber gesagt haben, so, ich will jetzt hier irgendwie programmieren lernen oder irgendwas. Und dann knüppelt man da rein und dann wird es auch was. Natürlich ja. brauchen manche... Braucht man manchmal länger, manchmal braucht man weniger länger und so. Aber es ist nicht irgendein Talent, von dem man abhängig ist und was man hat oder nicht. Das macht mich wahnsinnig, das Hasek. Ja, das, das macht mich wirklich...
0: Mit den Talenten vielleicht, vielleicht da einfach dann sich daran denken, wenn da jemand Talent sagt, dann einfach Fähigkeiten, die du jetzt hast. Das so direkt kognitiv ja. zu ersetzen, da wird man ja, sich total. da nicht so drauf aufreibt. Weil das mit den Talenten ist auch immer so, ich weiß gar nicht, ob man so Talent... Kannst du das überhaupt so richtig, kann man das fast? Also so, gibt es dazu... Ein ist gibt es wirklich auch Talent irgendwas um angeboren zu sein also, so. also ich
1: glaube, wahrscheinlich ganz am Anfang, so als ganz kleines Kind, so hattest du ja mal Sachen, die du irgendwie gut konntest, gerne gemacht hast. Ja, ist es? Aber schon allein ist, wenn du das erste Mal gerne machst und fünfmal gemacht hast, ja. ist ja danach schon schon Erfahrung und kein Talent mehr. Und dann ist ja schon eine Fähigkeit, genauso wie du gesagt hast. So. Und deswegen magst du dieses Talent. Es ist ja manchmal so, ja, du hast voll das Talent für Musik. Nein, deine Eltern haben dich fünf Jahre zum Klavierunterricht <lacht> geschickt und deswegen ja. hast du jetzt ein Gefühl für Musik, was geil ist für dich. Aber dieses, diesen Talent-Talk mag nicht. Und was ich auch wirklich schade finde, ist bei mir auch, das triggert mich auch immer sehr, wenn manche sagen: So, ja, du hast ja so ein Talent für Technik. So, nee, ich beschäftige mich jeden Tag den ganzen Tag damit, weil ich das sehr gerne mag und ja. mein Kopf sich mit nichts anderem am liebsten den ganzen Tag beschäftigen möchte. Das ist so, das ist halt kein Talent, sondern das ist einfach so, so eine Begeisterung und so, auch so eine Sache, die man jetzt seit zwei Jahren macht. So, ich habe hab ja kein Talent für Game, der im Gegenteil, aber ich mache jetzt seit zwei, drei Jahren einfach das so Hobbymäßig und so langsam kommt da was auch bei raus und das ist ja auch voll cool. Und ich finde es fast schade, wenn man das ein Talent nimmt, äh, weil das so ein bisschen den... die äh, Arbeit
0: so entwertet.
1: Den, den, den Progress und die Arbeit genauso ja. relativiert. So, und man so: Nein, ich habe hier einfach reingeknüppelt und ich habe es auch ein paar Mal übertrieben und dann habe ich auch wieder. <lacht> Weißt du? Also man hat ja auch seine Ups und Downs irgendwie. Und es ist total, es ist ja absolut nicht einfach so, immer dabei zu bleiben und so Kram. Und es ist immer schade, wenn es dann so ab, abmoderiert wird als, ja, du bist einfach so talentiert, ich könnte das ja nie. Ja, so, doch, ja. wenn du wollen würdest, könntest du das lernen. so Und deswegen lasst euch davon nicht abfucken, nehmt euch einfach Sachen vor, auf die ihr Bock habt und dann bleibt dabei und dann kann man das auch schaffen.
0: Ich such mal irgendein Meme oder so mit, äh, da gibt es dann so dieses Siegertreppchen, Platz 1, 2, 3 und dann ist dann so ja. dieser Eisberg unter der unter dem Wasser, irgendwie so unter dem Siegertreppchen. <lacht> wie viel Arbeit das war, überhaupt da hinzukommen. Das ist ja zum Beispiel Olympiasportler als Beispiel, die fangen ja so ab, ab vier oder so, wenn die Eltern die nicht schon irgendwie da reinstecken und die fast schon dazu ja. zwingen, das zu tun, dann werden die ja quasi auf irgendwas auf, auf wirklich Weltniveau zu betreiben. Das ist ja pures Üben. Da ist ja nichts. Also so ja. ich würde sogar in Frage stellen, ob etwas wie Talent gibt. Wenn du einfach nur die ganze Zeit deine Fähigkeiten trainierst und ob du dann nicht am Ende so ein Fünkchen Glück einfach gehabt hast und damit dann und dann sagst du, dann heißt es, das war Talent. So, nee. Das war eher so, <lacht> du hast alles gemacht, damit, falls du mal Glück hast, dass es dann auch funktioniert. Also, ne, es ist ja dann so, wenn du jetzt mal die ultra geile Idee hast, muss ich ja auch die Fähigkeiten haben, das durchzuziehen. Bei Game Dev zum Beispiel.
1: Na, total, das ist ja auch häufig so Survivorship-Bias als So, Also wenn du die Leute fragst, die irgendwas geschafft haben und die irgendwas erschafft haben, im Nachhinein macht das ja total immer alles Sinn. Ja. Aber dazwischen war das trotzdem ja einfach der Grind. Ja. So. Und was ich dazu noch sagen will, ist dieses auch dieses Nutze deine Talente und so. Ähm, was ich den viel produktiveren, konstruktiveren Gedanken daran finde, ist, dass du auch einfach die Sachen, die du kennst und die du weißt und die du sowieso schon gemacht hast, auch einfach als Vorteil siehst. Also manchmal ist es ja so, dass man sagt, okay, ich will Game Dev machen, aber eigentlich habe ich jetzt hier zum Beispiel Elektrotechnik studiert. Und man ist so, boah, Elektrotechnik studiert zu haben, ist so mega useless und gar keinen Bock drauf mhm. und so. Und das sind aber auch Sachen, aus denen man wieder Vorteile ziehen kann. Ich merke zum Beispiel bei prozeduralen Animationen gerade, dass der ganze Regelungstechnik-Kram da total hilfreich ist, <lacht> weil das ganz oft nur das Kontrolle. Es sind so, so, so Controller-Sachen, die sich einpendeln, so Impulsantworten und so Kram. Hat man irgendwie wie alles schon mal gehört. Also da ähm, weniger sich auf Talente zu verlassen, die man hat oder nicht, sondern einfach die Fähigkeiten, die man irgendwie auf seinem Weg schon mitbekommen hat, so. Hast du irgendwas studiert? Hast du vielleicht E-Technik studiert, was eigentlich das Falsche ist oder so? Oder bist du ewig im Einzelhandel gewesen? So, dann kannst du ja auch einfach den weiß ich nicht, den Edeka-Kassensimulator machen und da die Funny-Stories aus, Funny aus deinem Alltag draus verpacken. So. Also, die Sachen, die man hat irgendwie auch als Mehrwert zu sehen und nicht immer alle daran zu messen, oh, jetzt habe ich hier wieder den ganzen Tag kein Game-Dev gemacht. So. Aber das heißt nicht, dass es nicht produktiv dafür sein kann. Also, solche Sachen zu nutzen, finde ich wieder einen sehr produktiven Gedanken. Ähm, das wird ja auch zum Beispiel super viel behandelt in der äh, unendlich geilen Website von dem Twitch-Streamer Pirate Software, der auch so dieses du musst kein Künstler sein, du musst kein Programmierer sein, um Games zu machen und so, sondern... Gucke, was sind deine Sachen, die du bisher so erlebt hast, die du mitbringen kannst und nutze die und so. Das finde ich irgendwie einen sehr produktiven Gedanken. Die Website habe ich auch noch mal verlinken. Die ist wirklich, wirklich super cool, äh, weil die gerade auch dieses, ähm, diesen start sehr einfach behandelt. So. Und um unserem
0: Podcast-Namen auch mal wieder ein bisschen eher zu machen, möchte ich doch auch wieder was zu Unreal erzählen, denn da gibt es nur ein paar kleine News. Nicht viel. Jeder, der Unreal-Fest nicht gesehen hat, es ist gerade, die Videos sind von YouTube zu den ganzen Tagen jetzt entfernt worden. Ich gehe davon aus, dass die einzelnen Videos der Beiträge, die im Unreal Fest zu sehen waren, jetzt demnächst mal nochmal released werden und zwar ohne, dass ihr, also der da vorher war es jetzt so, dass ihr einfach vom Unreal Fest Tag 1 war ein 8 Stunden Video auf YouTube und ihr müsst, müsstet ihr euch über die Timestamps die einzelnen Vorträge raussuchen und teilweise waren die, die Sounds eh auch super scheiße, weil sie super ultra leise waren. Das Wurde jetzt von YouTube runtergenommen und ich gehe wie gesagt davon aus, dass das wiederkommt, aber dann zurechtgeschnitten und den Sound eingestellt. Was es diese Woche auch noch gab, sind die Winner vom Mega Game Jam. Da haben die in, auf Epic eine kleine Seite dazu gemacht. Und ähm, cool. kann man sich mal ansehen. Der erstplatzierte, der ist irgendein Spirit Warden Frog Game. Muss man sich mal anschauen. Das ist auch so ein bisschen Gardening mit, äh, mit, mit ein paar Twists. und <lacht> Schaut euch die Plätze an, wen es interessiert, was andere so in Unreal geschaffen haben in dieser Zeit. Kann man sich mal reinziehen. Der dieswöchige Donnerstags-Stream war auch äh, Thema, Mega-Jam. Der ist aber gerade auch nicht auf YouTube zu finden. Deshalb kriegt ihr dazu gerade keinen Link. Weil ich habe ihn nicht gefunden. Okay. Vielleicht gibt es ja nächste Woche was. Manchmal... Manchmal hängt es. Vielleicht ist dann der, der YouTube-Dude bei Epic oder die Dudette damit beschäftigt, den Unreal Fest da richtig zusammen zu cutten. <lacht> <lacht> und deshalb gibt es noch keinen kein Mega-Jam-Donnerstag-Stream auf YouTube. Auf jeden Fall werden wir der nächste Woche Bescheid geben, falls es dir nochmal gibt. Dann noch ein Punkt, der jetzt nicht diese Woche, sondern vorletzte Woche released wurde, aber, also was heißt released, zumindest ein, ein Video dazu, und zwar ein Tutorial wie ihr mit Reality Capture, was eine Software ist für Fotogrammetrie, aus äh, Fotos und einem kleinen Video von eurem Gesicht euren eigenen Meta-Human basteln könnt, der euch entspricht.
1: Ah, ziemlich cool. Und Hast du schon mal ausprobiert?
0: Nee, noch nicht. Das war jetzt, äh, denke ich mir, manchmal die Woche mal. Die, ihr, so, ihr müsst dann so mit kreisenden Bewegungen ein Video von eurem Kopf machen, äh, von eurem Gesicht. Könnt das dann in, in Reality-Capture reinladen, das zu einem 3D-Modell äh, rendern lassen, äh, Dingsen lassen, Fotogrammetrieren lassen. Ich weiß gar nicht, wie das, wie das heißt, dieser Vorgang. Den 3 d capture Capturen
1: wir <lacht> <dann Something> captured <lacht> keine ahnung ja warum war something, something captured.
0: captured weil äh, wir hatten ja schon vor vor zwei Monaten glaube ich war das neu dass ihr eben aus einem 3D-Modell einen Metahuman erstellen konntet da ja. war das dann dass ihr dann das irgendwie einfach rein reinpackt ins Plugin und dann ein paar Klicks macht da das funktioniert da war dann natürlich die große Frage wie kriege ich denn jetzt meine Visage da irgendwie rein und da kommt jetzt eben Reality Capture und liefert da jetzt diesen nächsten Brückenstein
1: damit man endlich mal ähm als Meta-Human in Unreal rumspazieren kann. Aber auch ziemlich cool, gerade für den ganzen VTuber-Kram, oder? Wenn du dich quasi, wenn du so, so Online-Streaming- VTuber-Kram machen willst und du quasi dich selbst als Ausgangslage nehmen kannst und dann kannst du ja noch ein bisschen an dem, an dem Model irgendwie was, was drehen und machen, wie du willst und je nachdem, ob du möglichst realistisch sein willst oder ob du möglichst dich selbst noch unkenntlich machen willst, äh, stelle ich mir vor, dass es das ein ziemlich cooler Einstieg dafür ist.
0: Also ich denke mir, bei, bei VTuber-Geschichten wäre es am einfach so, <lacht> da würde ich jetzt nicht unbedingt ein 3 d scan von meinem Gesicht haben, wollen, weil dann kann ich doch häufig die Kamera anmachen. Aber, oder ist das so?
1: Ja, weiß ich halt immer nicht, ist ja die Frage. ne ja. Aber dann musst du nicht gucken, wie deine Haare heute sitzen. Ja
0: gut, dadurch, dass ich meine Haare eh maximal vier mm trage, ist das eh egal.
1: Okay. <lacht> ist ein Argument, <lacht> wenn ich nicht sagen. <lacht>
0: naja, aber sonst gab es gar nicht so viel, was ich irgendwie mitbekommen hätte. Ich, ich hänge da eigentlich schon am Tropf der Unreal News, aber sonst ist mir nichts Interessantes so in die Quere
1: gekommen. Ah, okay. Ich habe die Woche noch was Interessantes gesehen, und zwar gab's noch einen, hat jemand auf Reddit gepostet, ähm, einen kleinen Artikel über Simplicity in Game Design, und das fand ich ziemlich interessant, das schien auch so ein bisschen aus einem aus einem Blizzard-Mentoring irgendwie raus, was so ein bisschen angefangen hat mit so, was ist die, die einfachste Interaktion in, in World of Warcraft, und warum machen die Spaß und so, und was ist so, also wieso ähm, so Simplicity irgendwie einfach viel, viel, viel Mehrwert bringen kann, irgendwie in Game Designs, und da gab es irgendwie so so fünf K Kernpunkte, so basic gameplay ist fun, dass so Limitierungen gameplay engaging sein können, also dass du halt Sachen haben, der Range, Sachen haben, eine Cast-Time, Sachen haben Ups und Downs, manche Sachen sind sehr effektiv, andere Sachen nicht, dass solche Sachen immer so äh, interessante Entscheidungen aufwerfen und dass auch so ähm, simple ganz simple Features dann in der Interaktion Komplexität aufmachen können, was ja gerade so bei vielen gut zugänglichen Kartgames zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel an Hearthstone denkt oder sowas, äh, merkt oder auch bei, bei Breath of the Wild, wo ja viel so Systemic Design ist, so mit, okay, das, das brennt, das leitet Strom und so, dass so ganz einfache Game Design Regeln quasi, die du für dein, für dein Game irgendwie aufmachst, dann in der Kombination, in der Interaktion irgendwie Komplexität mitbringen und gar nicht mal äh, du immer eine große Komplexität abfüllst, Front- in deinem Game-Design brauchst. Und es hat irgendwie am Ende nochmal so ein bisschen abgewirbt mit, dass du dich selbst quasi entscheiden musst, wann du dich für Simplicity und wann du dich für Komplexität irgendwie so entscheidest, ähm, was so, was so ein einzelne design angeht und so. Fand ich insgesamt einen ziemlich, ziemlich interessanten Read, ehrlich gesagt, weil das auch gerade ähm, gerade für so Game-Gems und so merkt man ja auch, geht mir jedenfalls so, dass die Games, die, die richtig, richtig simpel in der Base sind, am meisten Spaß machen, weil sie auch einfach so leicht zu grabben sind. So ne, Du schadest es mhm. und nach fünf bis zehn Sekunden weißt du, okay, ich muss das abschießen, ich muss das runterschubsen, ich muss das in der Reihenfolge dahin kommen oder so, oder das ist gut, das muss ich einsammeln, das ist nicht gut, das tötet mich. So, Dass so, so einfache Interaktionen einfach so satisfying sind. Das sind auch, finde ich, Sachen, bei denen man sich häufig irgendwie drauf rückbesinnen kann und muss. Jo.
0: <lacht> nee, es ist stimmt. Eriks zusammenfassende Meinung zu dem Thema ist Jo. jo.
1: Um, ja, mit der Simplicity, <lacht> du hast dich
0: bei, bei Breath of the Wild, war ich dann nochmal hängen geblieben geistig mit den einzelnen systemisches Design, einzelne Sachen sind, mhm. ähm, ja, also ich, ich, ich mich hat dann doch verwundert, also ich stelle mir das, das sieht so einfach aus, bei Breath of the Wild zum Beispiel, aber wenn ich das mir dann noch mal ganz konkret überlege, glaube ich, ist doch sehr komplex die Umsetzung im Hintergrund. Also Ja, das also habe ich auch schon. Also einfach für den Spieler zu verstehen, ja, weil es dann ja. auch so natürlich ist, so mit Feuer brennt. Okay, Feuer ja. macht Aufwind, ja, und Feuer, also dann, aber dann dachte ich mir beim, beim Zocken letztes Mal so Breath of the Wild dachte ich mir, da, das ist jetzt alles für uns ganz natürlich, aber das ist so kompliziert, das alles, das muss sich ja jemand gedacht haben, dass das auch möglich sein muss, weil alles, was sich nicht jemand gedacht hat, dass es möglich ist, gibt es nicht. Es muss jemand, du da, musst es muss jemand programmieren. Stein haben. sagen, dass der Stein macht. Und das ist dann wieder dieser Punkt. Okay. Das ist vielleicht simpel, also ob es so simpel ist, ob simpel bedeutet, aber auch einfach zu implementieren zu sein. Also so, da dann nochmal die, die Frage aufzuwerfen, wie was, was vorne rum einfach ist, kann super kompliziert im Hintergrund sein.
1: Also ehrlich gesagt, sogar Hottag von mir, so richtig, richtig simpel ist richtig, richtig schwer zu implementieren. Ja. Häufig. Also gerade, also hier zum Beispiel war so äh, der, der Basic-Feuerball Feu in, in WoW irgendwie auch ein Thema da war auch interessant so aufgehört, okay, du drückst halt einen Knopf, dann lädt das und dann schießt das Ding einen Feuerball. Aber dass da auch schon so viel, so viel Details irgendwie drinnen stecken. So, du kriegst unten die Loading Bar, du siehst eine Animation von deinem Charakter, der hat insgesamt ein anderes Dings. Du hast äh, Soundeffekte, abhängig davon, ob du den Feuerball gerade castest oder ob der Feuerball auch gerade auf dich zufliegt. Du hast manchmal dann äh, Range-Limitierungen, wenn der Gegner außer Range läuft und so weiter. Du hast, wenn der Gegner schon dicht chargt zum Beispiel, hast du viel Antizipation von schaffe ich das dem, noch einen zweiten Feuerball ranzudrücken, bevor er mich erreicht, mich attackt und mich eventuell unterbricht und so ein Kram. Und sind also da stecken ja super viel Teufel im Detail irgendwie auch mhm. drin und das ist schon auch interessant und das habe ich ja zum Beispiel bei meinem Jam-Game auch gemerkt, so einfach nur quasi zwei Kugeln aufeinander knallen zu lassen, ist nicht so unheimlich satisfying, weil selbst wenn du die, äh, die Physik schon, ähm, da gibt es ja so einen Bounce-Wert quasi, also wenn Sachen miteinander kollidieren, ob die Kräfte sich quasi addieren, ob die Kräfte sich multiplizieren und wenn Sachen quasi, die Kugel danach wieder irgendwo aufschlägt, wie bouncy die ist quasi, also wie sehr auch die rückwirkende Kraft auf die Kugel selbst ist. Das sind ja alle Sachen, die du konfigurieren kannst und trotzdem hat sich das die ganze Zeit nicht so gut angefühlt und ich habe ja bei mir, bei Border Bash auch, wo du das Gefühl hast, okay, ich stupse den Gegner an, der fliegt halt weg, macht ja mega Sinn. Ja, ja macht es, aber es ist so, dass jedes Mal, wenn sich zwei berühren, ich abhängig von der Masse des Spielers im Vergleich zur Masse des Gegners, den du getroffen hast, eine extra Kraft berechne, die ich noch oben drauf packe, damit du die auch wegschießen kannst, selbst wenn du sehr groß bist. Mhm. Damit das ultra einfache, ich kick mich hier gegenseitig runter, dass trotzdem noch mal eine extra Force, die applied wird, damit es wirklich Spaß macht. Das sind so, so Kleinigkeiten. Da ist schon, glaube ich, auch immer ziemlich viel hinter.
0: Ja, was, was dann aber vornrum den Eindruck erweckt, hey, so einfach. Die hey, die also, die.
1: Für Physik. <lacht> kein Unity, hä? dann machst du eine Kugel ja. und dann schiebst du die <lacht> da runter. So eine, hä?
0: Wofür hat der jetzt da irgendwie was bekommen? So, so easy. Warum
1: dauert das drei Tage? <lacht> ja. Das war dann der Punkt, ich wo, jedenfalls... wo ich dann auch
0: geistig gerade hängen geblieben bin. Deshalb kam dann nur ein Joch raus. <lacht> hä? Deshalb kam da bei mir auch nur ein
1: Joch raus. <lacht> <lacht> ja, also ich finde auch, ehrlich gesagt, gerade so Systemic Design in, in so Echtzeitinteraktionen, also gerade wenn du so Feuer und Strom und so ein Kram hast, next time. Finde ich super interessant. Ich glaube, da wird also du musst ja irgendwie ganz viel mit Tags mit und mit Interfaces arbeiten, um zu gucken, okay, ich habe hier Strom, der berührt etwas. Ist das, hat das den Tag leitend, ja. äh, äh, leitet Strom und dann hat er eine eigene Funktion für, ne? Also, irgendwie so stelle ich mir das jedenfalls vor, muss ich sagen, habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, mich aber noch nie mit beschäftigt. Da gibt bestimmt irgendwo ein gutes Video oder einen guten Artikel darüber mit, wie wurde das genau gemacht. Ich glaube, das äh, finde ich so ehrlich gesagt komplex. auch super interessant, wollte ich auch mal machen wollen. Ich glaube auch wirklich, das gut zu machen, Machen, dass du danach sagen kannst, ich füge jetzt hier einen neuen Stein hinzu, ja. der leitet nicht und der brennt auch nicht. Und dann füge ich einen neuen Stein hinzu, der ist jetzt aber aus Eisen, der leitet, aber brennt immer noch nicht. Und dann bringe ich einen neuen Stein hinzu aus Magnesium, ja. der leitet und der brennt. Ich glaube, dass du das ja. quasi erweiterbar dieses Framework machst, ist... Eine brutale Aufgabe, aber fände ich ehrlich gesagt mal ziemlich interessant, mich, mich damit zu beschäftigen. Wahrscheinlich aber auch eine sehr gute Frage für Reddit, How Did They Coded?
0: Definitiv. Und dann ist ja How Did They Coded. Ich glaube, da kannst du dann noch, äh, wenn du das jetzt im Thema in Bezug auf Unreal zum Beispiel, ist dann noch eine Frage, wie implementiere ich das mit dem, was Unreal mir gibt. Es gibt ja nämlich auch die Möglichkeit, solche Physical Materials in Unreal zu haben. Und äh, da öffnen sich Ganz riesige. Also entweder mache ich es mit deinen Tags, wie du es meintest, oder ich mache Physical Materials, oder da ist ja dann die Frage, wie, wie mache ich das da am besten? Benutze ich das überhaupt? Dann könnt ihr euer alles nur mit Tags machen und nach Tags fragen.
1: Das finde ich wirklich auch bei, bei so größeren Features irgendwie immer die schwierige Frage, weil es gibt ja meistens, also gerade bei Unreal ist es noch extremer, und bei Unity ist es wahrscheinlich aber ähnlich, es gibt ja immer von Unreal quasi eine Hauslösung für viele Sachen. so, ne, Für Physics Animations und für, wie sagst du jetzt auch, Physics, Physics Materials und so. Ich habe das Gefühl, für, für so ziemlich jede abgefahrene Spielmechanik, die du dir ausdenken kannst, hat eigentlich Unreal immer schon eine Lösung, so wie Gameplay Ability-Systeme und so. Also ja. immer die Frage, okay, beschäftige ich mich jetzt mit der Unreal-Lösung? Dazu gibt es ja parallel oder einfach auch alternativ immer noch Marketplace Assets. Ja. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, es selbst zu machen. Und das finde ich immer eine ultra schwere Entscheidung, ja. weil das, das Unreal selbst eingebunden ist, immer so, okay, ist wahrscheinlich ziemlich cool, auch immer schon ziemlich effizient. Aber, aber da weiß man immer nicht, wie geil ist die Dokumentation und so. Und ist es gepflegt? Das ist es jetzt gerade neu? Und so finde ich immer super schwierig. Wenn du so ein Plugin hast, Selbe Fragen, so ist es gut gepflegt und so ein Kram. Aber bei Plugin, glaube ich, ist mal der große, der große Vorteil, dass du einen ziemlich direkten Ansprechpartner hast, wenn du wenig vorankommst. Auf der anderen mhm. Seite weißt du halt nicht, wie effizient ist das. Ja. Also natürlich kann die Unreal-Lösung, da ich, da wirft man ihn immer vor, da hat sich schon mal was bei gedacht. so Das wird schon irgendwie performant auch sein. Heißt nicht, dass es im Asset nicht so ist, aber im Asset weißt du es halt nicht so. Da hast du halt einfach nicht die Unreal-Credibility oben drauf. Ja, auf so. jeden Fall. Und dann geht es noch um die Frage, das selbst zu machen, wo du ja Wahrscheinlich super viel lernst, aber die gute alte
0: Frage ist, ob du jemals fertig wirst. Dann gehst du erstmal in die Tutorial hell und wenn du dann was findest ja. und dem Tutorial folgst, dann ist ja die Frage, wie gut war das denn jetzt, was ich überhaupt gemacht habe. Und dann ist ja, wie, was ich, ich, ich mir oft Entscheidung. frage, Es gibt ja für viele Probleme echt sehr, sehr verschiedene Lösungsarten. Und sobald du dich auf irgendeine ja. Richtung committest, du committest dich ja in einem Moment, wo du keine Ahnung hast, was du machst, auf irgendeine Richtung, in die du jetzt weitergehst, um es durchzuziehen. Ja, naja, ja. gut das meinte ich nur mit Es gibt auch sehr viele verschiedene Implementationsfragen, die dann auch engine-abhängig sind.
1: Na total, auch bei einem bei bei Plugin zum Beispiel finde ich häufig interessant die Frage, okay, das Plugin tut so ziemlich das, was ich möchte. Wie einfach ist es, das noch um eine kleine Funktionalität zu erweitern? Ich hatte jetzt zum Beispiel in Unity auch das Thema, dass ich mir so ein Free Asset UI Plugin geholt habe und so. Und als ich da versucht habe, so eine Kleinigkeit neu hinzuzufügen, war das so ein Krampf, weil ich wirklich ja einfach noch zu wenig über das Plugin wusste, mhm. um das irgendwie sinnvoll zu erweitern. Und ich bin auch der Meinung, dass es nicht so gut zu erweitern war einfach. Das war nicht so richtig dafür gedacht. Das war, so, das war so ein abgeschlossenes Bundle. Das hat in sich super funktioniert und sah super gut aus. Aber wenn du ein bisschen was anderes machen wolltest, so out of the box von dem eigentlichen Content, war das irgendwie voll schwer zu erweitern. das ist dann auch noch eine große Frage. Wenn du es selbst gemacht hast, ist die Erweiterbarkeit natürlich wahrscheinlich gut. <lacht> Oder du weißt Aber zumindest, was du zu machen nur, musst. Auch wenn du es gut gemacht was hast? Ja, tun. genau. Ja, ich <lacht> habe auch schwierig. Um,
0: bei meinem Yu-Gi-Oh! Card game anfang hier, habe ich auch mal nach Plugins geschaut und habe auch ein Collecting Card Game Plugin gefunden und ja. habe mir mal die Kommentare dazu durchgelesen, weil ich dachte, hey schau doch mal erstmal so. Also nicht, dass ich es kaufen wollte, sondern ich wollte wissen, gibt es sowas überhaupt schon? Und dort hat sich auch jeder unendlich viel darüber beschwert, dass äh, das Plugin an sich funktioniert, solange du das Game halt machen willst, wie das vom Plugin gemacht ist. Aber sobald ja. du eigene Regeln oder, äh, also nee, eigene Karten war schon ein Krampf, aber Gott bewahre dich davor, eigene Regeln zu machen, dann ist vorbei. <lacht> also da haben sich alle wirklich sehr stark darüber beschwert, dass Karten hinzufügen, fast so möglich ist da und genau. So viel auch wirklich, Zeit braucht, wirklich wie das keine triviale Aufgabe, ja. sowas
1: erweiterbar zu machen. Ja.
0: Und dann war das Abgefahren. verrückt, dass es so schnell dann quasi abgefrühstückt war. Und <lacht> für, für alle, die sich dann fragen, wie kann man solche Dinge erweiterbar machen? Ich wollte noch die ganze Zeit da nämlich nochmal auf unsere eingangs erwähnten Design Patterns zurückkommen und Oha. eine kleine Website wieder empfehlen, denn das kann man nicht oft genug empfehlen. Und zwar gameprogrammingpatterns.com. Da es gibt nämlich ein Buch von dem Autor von Game Programming Patterns. Und da geht es dann darum welche Design-Patterns werden ganz viel in Gaming verwendet. Und er hat dieses komplette Buch auch nochmal für free online auf seiner Website. Ihr könnt dort quasi im, im, im HTML-Ding da durchklicken und euch das Buch auch auf der Website einfach durchlesen. Also ihr könnt es einmal als PDF-Version bei ihm kaufen, äh, als E-Book und als Print und den ganzen Inhalt vom Buch findet ihr auch auf der Website for free. Also wirklich wer da gibt es keine Ausreden, das nicht also sich zumindest mal anzusehen.
1: Wirklich ein großartiges Buch. Dazu muss ich noch zwei Sachen sagen. Erstmal, es ist sehr funny geschrieben. Es gibt immer so Side Notes mit einfach so Real-Life-Beispielen und so, die sehr unterhaltsam sind. Und ihr müsst auf jeden Fall, wenn ihr jetzt einfach auf diesen Link klickt, den wir in den Notes haben, müsst ihr mal runterscrollen zu Who am I wo der gute Mann sich vorstellt. Und ich muss immer noch sagen muss, das ist das beste Bild eines Autoren zu seinem Buch, was ich jemals gesehen habe. Guckt es euch einfach an schon allein, deswegen ist es der, der Klick wert. Und ich würde sagen, machen wir den Sack zu für diese Woche. Oha. Oha. Ja, ist eine gute Idee, ne? Ich finde auch, wir, 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 wir enden hier stark mit der guten alten Game Programming-Patterns-Empfehlung. Äh, Gerade auch Command-Pattern ist ja, glaube ich, auch sogar, ist das sogar das Erste in dem Buch? Ja. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es ist sogar das Erste, ne? Ja. Command-Pattern auch wirklich super stark. Ähm ja, könnt ihr euch einfach mal angucken. Sonst äh, könnt ihr jetzt gerne mal Feedback geben, was gibt es noch so für game Jams, an denen ihr gerade teilnehmen wollt, was so die Nächsten sind, die anstehen. Wir werden wahrscheinlich eventuell, wir sagen mal ganz kurz, ganz klar, dass vielleicht am Beans-Jam teilnehmen. Ich versuche mich da mal nicht so festzulegen.
0: Nächste Woche, Leute, nicht vergessen, ist bei uns das große Game-Design-Dokument Show-Off. Und ja. wir werden Außerdem. nächste Woche darüber reden. Ab nächste Woche sind dann für ich sag mal einen Monat, also vier Wochen könnt ihr auf Discord abstimmen, wer der Sieger ist. Oha, ja, das ist guter Plan. Und ich ich hau mal in die Runde. Von meiner Seite gibt's, wird unter jedem, der abstimmt, ein auch nochmal ein 10-Euro-Steam-Gutschein verlost. Also, Wayner und ich, wir betteln um 10-Euro-Steam-Gutschein und wenn ihr daran teilnehmt, um, indem ihr votet, könnt ihr auch einen Steam-Gutschein absahnen. Kommt in den Discord und <lacht> votet. <lacht> Denn,
1: Ab jetzt kommt in die Gruppe, es gibt was zu <lacht> Es gibt, was was gibt für uns gewinnen. was zu gewinnen. Und
0: Leute, wir haben echt nicht viel auf dem Discord, das heißt, die Chancen sind verdammt gut. Das, <lacht> <10 Euro> gut <lacht> das kannst du doch nicht so sagen. <lacht> <lacht> also ab nächster ja, Woche okay. sind wir. Also mit diesem die Bash an uns selbst, offen.
1: ihr wisst es, gibt uns für Sterne und so ein Kraben, Spotify, dies, das. Ähm Ananas. Genau. Bis zur nächsten Woche Ciao. Ciao.